0: Bonjour à toutes et tous. Euh, merci beaucoup d'être venus. Je vois qu'on est nombreux, donc j'imagine que le, le sujet passionne euh, la charge mentale et les séries. Alors, je vais vous présenter donc, euh, les intervenants. Donc, euh, moi, je suis Sabine Chevrier. Je vais modérer la table ronde. Euh, chaque année, avec la CST, on essaie donc de faire une conférence sur les risques psychosociaux. On en a fait une. Euh, la première, c'était justement sur la lutte contre le harcèlement euh, sexuel. Et, euh, et là, maintenant, on, on s'attaque cette année donc, à la charge mentale avec le problème des séries, euh, qui sont, sur lesquelles on travaille sur des très longues durées. Les intervenants, Donc, on commence par Didier Carton, euh, du CCHSCT Film, et Gagnat Tabourga du CCHSCT Audiovisuel, donc pour les séries. Donc effectivement, ils sont, je pour rappelle, euh, on peut faire appel à eux, ils peuvent intervenir confidentiellement et, euh, et résoudre, participer à la résolution des problèmes. Ensuite, Alexis Giraudot, régisseur général qui va parler pour l'AFR, et Hervé Oussou, directeur de production et producteur exécutif qui travaille beaucoup avec euh, les Américains. Alors on va commencer rapidement par une petite étude. Euh, les Anglais, en fait, sont très en avance par rapport à nous, par rapport aux problèmes, justement, de santé mentale. Ils ont réalisé en 2019 une étude qui était assez alarmante, qui montrait que 9 techniciens sur 10 rencontraient un problème de santé mentale. Depuis, ils ont mis en place chaque année une étude qui s'appelle la Looking Glass Study. Et euh, en février dernier, évidemment, ils ont constaté comme nous que suite au Covid-19 on avait une augmentation des tournages, que cette augmentation des tournages avait fait exploser les heures sup, que la moitié des personnes, euh, des techniciens dans le film et l'audiovisuel, demandaient un meilleur management, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de, de coordination, de management, de gestion d'équipe, d'anticipation. Euh, notamment, ils ont constaté que comme il y a une forte demande, il y a des professionnels également qui montent très rapidement. Or, apprendre à manager... Ben, Ça ça s'apprend, enfin, manager, ça ça s'apprend. 57% ont été confrontés à des comportements inacceptables. Alors ça peut être, euh, ça va de votre chef de poste qui vous crie dessus, euh, à la discrimination, homme-femme, du racisme, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, ou ce qu'ils appellent du bullying, c'est-à-dire quelqu'un qui devient dans une équipe un peu le souffre-douleur. Et 65% ont envisagé de quitter la profession pour des raisons de charge mentale, dans l'année. Et ça, ça les inquiète beaucoup, les Anglais, parce qu'ils ont des problèmes de recrutement. Ils ont des jeunes qui travaillent sur des séries et qui se disent, maintenant, la série, je vais la regarder sur mon canapé. Et des personnes compétentes qui partent. À l'été 2021, il y a un autre syndicat, l'Uni, qui a fait une étude dans 28 pays, qui a confirmé ces résultats. C'est-à-dire que c'est un peu un phénomène global de dégradation des conditions de travail et d'une culture globale des heures de travail. Et nous, on va euh, s'attacher donc à euh, le problème, euh, la problématique franco-française déjà les réalisateurs ont pointé qu'en 10 ans ils ont perdu 30% du temps de tournage qui a une pression sur les volumes il faut produire de plus en plus de volumes et produire de plus en plus vite et je vais laisser la parole à Alexi- euh, maintenant à Didier Carton et Gagnat qui vont mettre des mots sur euh, ces, ces phénomènes parce que déjà mal nommer les choses c'est ajouter du malheur au monde comme disait Camus
1: Bon, je ne sais pas si je ferai aussi bien que Camus, mais on va essayer de mettre des mots, effectivement. Alors, on, on vous, tu, tu as cité, et on parle très régulièrement, on emploie du, des mots un peu, un, peu, un peu fourre-tout. On parle de burn-out, on parle de harcèlement, on parle... Bon, là, on va parler de charge mentale. C'est une composante de tout ça, euh, mais la charge mentale, en soi, ce n'est pas une maladie. Je suis désolé de vous décevoir d'entrée de jeu, mais c'est quasiment normal. Je veux dire, on n'est pas des végétaux, on a une activité mentale, il faut et on l'utilise pour le travail alors la charge mentale ça fait partie de la charge du travail exactement comme la charge physique voilà. c'est, c'est toute l'activité mentale qu'on va mettre en place pour réussir à faire le travail on en a besoin, on ne peut pas faire un travail sans penser un peu, sans prendre des décisions sans réfléchir, sans faire une to-do list en fait. on est dans la construction d'une to-do list de choses à faire qui vont s'entasser et, et qui vont nous permettre de mener à bien notre, notre activité alors, c'est bien sûr nécessaire à l'activité, mais ça, ça a deux, trois qualités ou, ou, ou spécificités. C'est qu'elles sont individuelles, ces représentations de la charge mentale. On ne la vit pas tous de la même façon. Elle est subjective, et effectivement, euh, on n'a pas tous la même capacité à supporter la charge mentale, mais aussi très liée au contexte. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la même... Euh, euh, moi, je, je dirais que quand euh, je, je, je lis ma, ma, ma liste de mails... Je ne l'aborde pas de la même façon si j'ai 200 coups de fil dans la journée pour savoir comment on fait parce qu'on a une pandémie qui nous empêche de travailler, que quand je suis dans une journée normale et sereine, la charge mentale ne sera pas la même. Donc on a quelque chose qui vient influencer notre capacité à travailler, notre capacité à penser, mais voilà, ça ne pose pas de problème a priori. Ça devient problématique quand il y a surcharge de travail. Donc... Je ne vous la définirai pas parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très subjectif. Mais en tout état de cause, c'est, quand ça devient une surcharge de travail, un vrai facteur de stress. Ça vient de s'ajouter à toute une liste de phénomènes qui viennent nous contraindre au travail, nous empêcher de travailler sereinement. Et derrière, ça peut très clairement nous conduire à l'épuisement. Alors, avant d'en arriver à l'épuisement, l'épuisement, c'est le burn-out. Hein. C'est la traduction française de, du burn-out. L'épuisement professionnel, c'est des gens qui sont à proprement épuisés, qui ne peuvent plus travailler du fait d'une fatigue énorme, et ça peut être durable, moi j'ai des cas d'épuisement où les gens ne peuvent plus aller physiquement au travail, quand ils commencent à rentrer dans la rue où se trouve leur entreprise, ils font demi-tour, ils sont incapables d'y aller, donc c'est pas un simple mot, mais avant d'en arriver là, on a pas mal de petites choses qui viennent se mettre en place, On a déjà des difficultés de concentration, des difficultés de réflexion, des difficultés de prise de décision, tout un champ de choses qui vont toucher le cognitif. On est en perte de confiance, on se fatigue, on a des troubles de l'humeur. C'est clair que quelqu'un qui est sans cesse dérangé, qui est obligé de penser à mille choses pour pouvoir mener à bien ce qu'il a à faire, il va peut-être avoir tendance à être un peu grognon. C'est des choses qui peuvent arriver. Et puis je pense que, je ne vous apprends rien, mais ça peut avoir un retentissement sur votre vie privée. Euh, je veux dire, le travail ne s'arrête pas à la fermeture du poste, mais euh, si la charge mentale est forte au travail, vous allez l'emmener à la maison. Et sur une durée un peu longue, long, ça, ça risque d'être un petit peu délétère. Et puis, bien sûr, la fin, c'est le burn-out, voire même il y en a qui se suicident. Voilà. Perdre sa vie pour la gagner, c'est quelque chose qui traverse le monde du travail depuis quelques temps. Ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais euh, c'est arrivé. Vous en avez tous entendu parler. Alors il y a des causes à tout ça, hein, qu'on identifie plus ou moins clairement, mais déjà la difficulté la complexité de la tâche. On va réquisitionner des moyens intellectuels plus ou moins denses, quand on a une tâche difficile, beaucoup plus que quand on a une tâche assez simple. Et puis quand on est perturbé, quand on a du multitâche à faire, c'est, c'est aussi un problème. Dans nombre de nos métiers, et en particulier ceux qui, ceux qui sont particulièrement touchés par la surcharge, ils ont à gérer dans une journée une palette incroyable de, 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 de tâches qui vont surimprimer les unes sur les autres, qui vont empêcher de faire la précédente correctement. Et on s'aperçoit en fin de journée qu'on n'avait pas fait ce pour quoi on était là ce matin. Donc ça, ça vient mettre un petit peu le bazar dans nos organisations, et ça a un poids sur chacun d'entre nous. Il y a la pression temporelle, effectivement, si vous êtes dans un, dans, dans un projet qui est très tendu, où vous avez vous cumulez les emplois ou, ou, ou les, les tâches, là aussi ça vient, ça vient poser un problème. L'enjeu aussi, en tout cas la perception des enjeux. Euh, je dirais que pour, pour essayer d'imager, ceux qui s'en foutent s'en sortent mieux. Voilà, je veux dire, Les gens qui sont assez peu investis n'ont assez peu de charge mentale. Ce n'est pas le remède, mais ça existe, on, on le constate. Mais quand on est investi, quand on a une, une perception surdimensionnée de l'enjeu, eh bien, ça peut devenir très dur à porter. Les déséquilibres entre la mission qu'on a à remplir, l'objectif qu'on a, qu'on a à atteindre et les moyens dont on dispose. Alors, les moyens ou les ressources, ça peut être, bien sûr, du budget, ça peut être du temps, ça peut être des ressources humaines pour pouvoir faire le boulot. Quand, quand l'objectif est, est, est très haut et qu'on a très peu de moyens, il ben, va falloir compenser, il va falloir pallier. Et celui qui a le poste, eh ben, il va ramer. Et en termes de surcharge mentale, je pense que vous en êtes tous conscients, ça devient compliqué. L'ambiance joue un rôle facile de travailler dans une bonne ambiance que dans une mauvaise ambiance quand il faut ramer à contre-courant c'est tout de suite plus compliqué à gérer et puis je vais parler de reconnaissance alors la reconnaissance c'est bien sûr les sous notamment c'est aussi une reconnaissance plus informelle que ça mais je vais rester sur les sous si vous voulez bien parce que ça peut être aussi un piège conceptuel et pas que conceptuel très très très, très 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 matériel parce que parfois sous prétexte qu'on gagne de l'argent, on peut être amené à accepter de voir monter sa surcharge de travail. Et euh, si euh, la, la solution, ce serait par exemple de raccourcir des journées de travail, je prends cet exemple-là euh, qui, qui, qui est assez facile à, à comprendre, hein. une journée trop longue, c'est fatigant, euh, ça, c'est, et, et cumuler sur un temps certain, c'est encore plus fatigant, donc une, une de recettes, ce serait de pouvoir abaisser la durée de travail, allonger... Euh, la durée du projet, et ça pourrait aller mieux, avec tous les guillemets. Sauf qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que les journées de travail, de travail soient longues. Et donc là aussi, il y a un piège, pour les uns comme pour les autres, au travers de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est bien quand on est reconnu, mais il y a un moment où ça peut être porteur aussi de problèmes. Et puis il y a autre chose qui est problématique, c'est la prévisibilité de la, du travail. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes, vous êtes pleinement confronté à ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans des projets et on ne sait pas vraiment où on va. Et ça, ça peut être problématique parce que ça vous amène à préparer euh, le travail alors qu'il est déjà en train de se faire. Et ça, en termes de charge mentale, je pense que ce cumul-là, il, il, est, il est compliqué. Donc voilà un petit peu le paysage et ce que serait la définition de la charge mentale. Donc vous l'avez compris, elle fait partie d'un tout, on ne peut pas s'en départir. Elle fait partie du travail. Elle est problématique quand elle dépasse les limites. Le problème, c'est que les limites sont subjectives, mais elles sont quand même très liées à l'organisation. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc l'invitation, et on en parlera sans doute un peu plus loin, c'est à réfléchir à nos organisations pour que la charge ne soit pas insupportable. Et je dis la charge mentale parce que c'est votre sujet, mais on peut parler de charge de travail parce que dans le travail, il n'y a pas que la charge mentale. Voilà. On parle des séries
2: des séries. Si on travaille implique une charge de travail, mais ça devient problématique quand on a une surcharge. La particularité des séries, ce euh, c'est pas que les séries qui exposent à une surcharge de travail, mais euh, c'est valable pour tous les, les projets, les téléfilms, les, les longs métrages, etc. Mais En revanche, la particularité des séries, euh, c'est qu'elles ont des spécificités qui font que la fatigue s'accumule et euh, ça conduit, pour euh, pour certains salariés et pour quelques situations de travail, à une charge euh, importante et et parfois à un épuisement euh, professionnel. Parmi ces spécificités, on a en premier lieu la durée. La durée, les séries, c'est des projets qui s'inscrivent sur des durées importantes, des mois, quelques mois. Si on parle de semaines, ça va être entre en moyenne 26 semaines, euh, contre 7 semaines pour un long métrage par exemple, ou un mois pour un téléfilm. Donc euh, c'est propice à la fatigue qui s'accumule euh, en, pendant les mois, et c'est propice à une charge de travail euh, importante. Euh, le deuxième point, c'est le rendement. Euh, en série, en moyenne, on a compté en fait, euh, sur les tournages qu'on a visités euh, une moyenne de 3 minutes à 5 minutes par jour. Ça peut aller euh, jusqu'à 8 minutes par jour selon les projets et selon les, les plateformes, euh, les plateformes par exemple, avec, avec lesquelles on travaille. Euh, Ce n'est pas la même chose de tourner une minute par jour que de tourner 8 minutes par jour. Et euh, ça, c'est à titre indicatif. Ce pas tous les projets qui tournent euh, tous les jours 8 minutes par jour. Donc quand on travaille euh, comme ça euh, pendant de longs mois, euh, je donne par exemple l'exemple de comédien. Le comédien qui tourne une minute ou 8 minutes, il y a vraiment une vraie différence et une fatigue qui s'installe euh, sur euh, la durée de travail. Ceci est valable pour tous les corps du métier. il n'y a pas que le comédien, ça, ça, ça peut euh, fatiguer l'ensemble de l'équipe. Le troisième point, c'est la maturité de projet. Avec les tournages, par exemple, euh, en série, euh, avec les séries américaines ou, ou anglo-saxonnes, on est en train de tourner, de chercher du matériel, de louer du matériel, de régler les imprévus, de gérer les imprévus au quotidien, et on est en préparation les parties, les blocs de tournage suivants, ce qui implique un petit manque de préparation pour l'ensemble de l'équipe. Ça, c'est les trois vraiment principaux facteurs et spécificités des, des séries, donc la durée, le rendement, la productivité et la maturité de projet. Donc, le projet n'est pas encore achevé et euh, on est en train de, déjà de penser à la suite. A cela se rajoutent les spécificités des productions exécutives. En production exécutive, on travaille souvent avec des, des séries euh, anglo-saxonnes, notamment, et on a des différences. Ces différences-là, ça ajoute en fait des difficultés, des contraintes spécifiques. Euh, Ce n'est pas un jugement de valeur, mais il y a la langue déjà et les cultures. Les cultures sont différentes. Donc, ce qui, euh, ce qui nécessite un effort d'organisation et beaucoup euh, un vrai effort de, de supplémentaire au niveau d'organisation, de, de coordination entre les équipes, etc. Euh, la troisième différence, c'est la réglementation. Les lois, on a vu ça pendant la période épidémique. Nous, on est soumis à la loi nationale, aux recommandations, par exemple, sanitaires nationales. Et avec les productions, avec les plateformes, on, rajoute, on, on a une tentation d'importer la culture et la loi euh, américaine, par exemple. On a vu des protocoles Covid assez stricts et on a vu euh, des, des recommandations nationales et euh, locales, parce que local, on a des autorisations à demander, de, des autorisations de tournage, etc. Donc il faut euh, jongler entre les deux euh, types de recommandations et trouver un compromis pour euh, travailler ensemble. Ça, c'est pour les réglementations. Ensuite, on a des organisations de travail qui sont vraiment différentes. On a un cloisonnement du métier, des métiers chez les productions américaines, par exemple. On a des départements Health, health and Safety, en santé, sécurité au travail. On a un département Covid, par exemple. On a un département artistique avec des effectifs importants, ce qui implique vraiment euh, peu de flexibilité que, que chez nos productions locales. Donc, euh, tout ça, il faut, euh, il faut travailler avec. Ça nécessite une coordination une bonne entente avec les, les productions exécutives et une vraie euh, anticipation et préparation des projets. Et enfin, il y a les enjeux. Selon le projet et la série qu'on va tourner, il y a euh, des enjeux de décor pour une série X, on va cibler des décors par exemple parisiens. Pour une série d'époque, on va chercher des décors et des costumes adaptés par exemple. Et en plus de ça, on est limité par une date de, tourna... une date de diffusion. Pardon. Une date de diffusion, ce qui nous permet en fait, de travailler en fonction de cette date qu'on a fixée. Voilà toutes ces particularités et spécificités des productions de séries et en production exécutive, font que euh, ça implique euh, une charge de travail importante et parfois des situations de travail qui exposent à des risques de fatigue, des, voire du, de, d'épuisement professionnel. Et euh, ça, ça nécessite en fait une vraie euh, anticipation et organisation, un vrai travail en amont, euh, que ce soit en évaluation des risques et en, en termes d'organisation de travail. Voilà. Euh, pour ce qui concerne, en ce qui concerne les productions américaines, il y a beaucoup d'avantages aussi. Euh, et quand je dis des différences dans l'organisation, il y a de vrais euh, avantages aussi euh, pour la production en termes d'évaluation des risques. Il y a des évaluations euh, des risques anticipés. Euh, un, un beau travail de risk assessment qui a été fait... Euh, avec beaucoup de bonnes pratiques aussi. On a vu pour la prévention du harcèlement, il y a beaucoup, un dispositif d'information très, très important auprès des salariés. Il y a les règlements des plateformes, il y a le règlement intérieur, il y a les, les, les chartes de contrat. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de travail de sensibilisation et de formation aussi. Donc, quand on travaille avec des, avec des équipes comme ça, il y a des avantages, mais il y a des efforts aussi à prendre en amont afin qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Quant à la charge mentale, c'est le but justement de cette conférence, je pense. C'est, euh, c'est, c'est le but d'aborder le sujet et de trouver ensemble des axes de prévention euh, afin de réduire justement la charge mentale et de, de permettre aux salariés de travailler de, dans de bonnes conditions. Merci.
0: Merci. Maintenant, Alexis, on va rentrer un petit peu plus dans le dans le détail de, de ce que vous vivez, vous, à la FR.
3: Alors, euh, je vous rassure ma voix, c'est pas la charge mentale, hein, tout va bien. Euh, je vais, je vais, effectivement, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le métier de régisseur, au même titre que le métier de directeur de, pro, de production ou première assistance, ce sont des métiers à charge mentale. Je veux dire, à partir du moment où on accepte, euh, de faire ces métiers là et des responsabilités qui vont avec. Il faut quand même aussi prendre le package qui va avec. Euh, maintenant, il y, y a un seuil de, to- de tolérabilité. Évidemment, euh, on n'est pas des machines et ce qu'on rencontre sur les tournages. Principalement, les, la, les, 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 la première problématique qu'on a qu'on fait, à laquelle on doit faire face aujourd'hui, c'est l'impréparation au niveau du scénario. C'est quand même la brique originelle. Euh, on se retrouve euh, sur, euh, à lancer des préparations avec des scénarios qui ne sont pas aboutis euh, ou qui ne sont, voire qui ne sont pas écrits et ça c'est un vrai problème parce que notre, le maître mot de notre métier c'est l'anticipation, on sait très bien qu'on travaille très mal dans l'urgence euh, que ça coûte plus cher et qu'on et qu'on subit, on n'aime pas subir nous sur les plateaux de tournage donc euh, il faut vraiment travailler là-dessus la préparation des textes mais il y a aussi le changement de texte ça c'est une autre maladie et euh, euh, qui est commune sur les tournages c'est à dire qu'on change, on a tendance à changer les textes au dernier moment et tout ça derrière ce qu'il faut voir c'est que ça a des conséquences euh, sur les décors, sur les costumes sur le casting, on peut perdre des comédiens on peut perdre des décors, on peut perdre euh, des costumes il faut retour changer les costumes Voilà, euh, c'est, c'est, quand même, c'est quand même un, un, impact, c'est un, un impact conséquent euh, le deuxième point important aussi qu'il faut noter, euh, au même titre qu'on a réduit le temps de tournage, on a aussi des, des temps de prépa je pense qui sont qui sont trop courts et on est arrivé à un point où justement pour faire correctement nos métiers, on est obligé d'être en surcharge de travail, donc en surcharge cognitive. Donc il y a un vrai souci et je pense que vous en parlez parlez avec n'importe quel technicien qui fait la préparation, qu'il soit décorateur, chef décorateur, décorateur, costume, régie, mise en scène. On aura tous le même discours à dire qu'il nous faut plus de temps de préparation. Euh, pour intégrer les choses euh, d'autant qu'on nous demande de plus en plus de choses donc ce, ce temps de préparation il est vraiment nécessaire encore une fois une fois qu'on est en tournage euh, c'est le tournage c'est le temps court le, le prépa c'est le temps long et, euh, en tournage on attend c'est on dans l'urgence alors la prépa continue évidemment pendant le tournage mais euh, sur les projets que vous évoquez qui sont des, les, les projets un peu tunnel où euh, on va avoir plusieurs semaines de, de tournage 20 25 semaines, effectivement, on s'épuise au bout d'un certain nombre de temps. C'est normal, on n'est pas des robots. Ça arrive aussi que les équipes changent, mais il est pas rare que l'équipe régie, par exemple, continue sur la longueur pour la continuité. Les costumes, pareil, tout ce qui est maquillage, coiffure. Donc voilà, ça, c'est vraiment les deux points sur lesquels je voudrais insister. Euh, après il y a d'autres éléments importants euh, comme la décorrélation entre les moyens et les ambitions euh, parce que c'est vrai qu'avoir des ambitions c'est bien mais il faut mettre les moyens en face Euh, effectivement on est des artisans euh, sur les tournages, on arrive à trouver des solutions artisanales et on aime ça d'ailleurs je pense que c'est ce qui fait la spécificité du cinéma français c'est cet artisanat euh, d'arriver à employer des choses, les sortir de leur contexte trouver des solutions euh, qui sortent euh, des sentiers battus et on aime ça, hein. moi j'aime, j'aime ça en fait mais euh, il, faut, il, y a, il y a certains projets particuliers où il faut, il faut, il faut mettre les, les moyens en face je pense notamment quand il y a des, des incidents sur la sécurité on fait des cascades ou des choses comme ça euh, c'est vraiment important quand même d'avoir les moyens des ambitions euh, un autre élément aussi que nous euh, régisseurs vraiment je pense on subit de plein fouet c'est, c'est l'essor des outils numériques euh, maintenant euh, avec la, l'ultra-connexion, la surconnexion, les smartphones, il faut être conscient que les, les gens euh, imaginent qu'on est censé lire nos messages, nos mails, être joignable H24 euh, 7 jours sur 7 et je vous assure que c'est pas rare qu'on m'appelle à 23h30 moi comme régisseur général pour des choses qui auraient très bien pu être réglées le lendemain euh, alors je me permets de le dire maintenant, euh, avec humour évidemment, mais euh, voilà et le dimanche matin, enfin, il voilà, y a des choses évidemment je reste joignable, je, leur dis, je le dis toujours mon téléphone, il est ouvert hein, vraiment H24. Euh, par moment, euh, c'est le travail. Euh, j'ai un point hein, moi, avec un ventouseur qui m'appelle à 3 h du matin. Bon, je lui réponds. Voilà, c'est comme ça. Mais je veux dire, il ne faut pas en abuser parce que c'est vrai que ça, ça, c'est, ça, 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 contribue à la surcharge cognitive. Et c'est l'accumulation de toutes ces choses qui font qu'on est en, aussi. On a des problèmes de, de charge mentale. Et puis, euh, le dernier point, je pense aussi, c'est, c'est dans la prise de décision. Euh, on a des gens qui prennent des décisions, qui ont du mal à prendre des décisions par moment. Et c'est vrai que nous, on, on, on empathie pour ça. On a, on a besoin d'avoir des gens qui prennent des décisions claires. Plus, plus, plus les choses sont le cadre est clair et plus on peut travailler facilement. Donc, dans la prise de décision, je pense parfois à certains metteurs en scène. C'est vraiment ça. Il faut imaginer que derrière, ça ne nous aide pas. En fait, parce que quand on est régisseur, ce qu'on veut, évidemment, c'est laisser la liberté à son metteur en scène. Mais on est comme on tourne dans le monde réel. Donc, on définit un cadre. Avec les, avec les institutions publiques auxquelles on doit se conformer. Et, euh, et donc, c'est quand même important d'arriver à aménager à, à, à la chèvre au chou, comme on dit, à savoir qu'on soit réalisateur et une certaine liberté et les institutions publiques qu'on respecte le contrat qu'on a passé ensemble. Euh, voilà. Et, et en fait, quand on a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est, c'est très problématique parce qu'on va se couvrir et évidemment quand on se couvre, on agrandit ce cadre et puis on agrandit ce cadre et puis il faut de moyens pour pour voir le gérer et qu'on n'a pas forcément. Donc euh, voilà, je pense que c'est les principaux euh, les, les principaux problèmes qu'on peut noter sur les sur le plateau et en fait, en travaillant dans l'urgence aussi, il y a, il y a une, on ne travaille pas très bien, très honnêtement. Euh, au bout d'un moment, et il y a une espèce de culpabilisation aussi à se dire. On a l'impression de mal faire son travail. C'est hyper frustrant quand on, on est tous des professionnels. On a tous à cœur de bien faire les choses et se retrouver dans cette situation-là. C'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment compliqué, en fait, euh, professionnellement parlant, je trouve. Euh, voilà, donc Après, il y a aussi plein de choses à faire. Travailler sur soi, je ne sais pas, on parlera peut-être des solutions ou, oui, euh, après.
0: Oui, merci beaucoup pour pour ton témoignage hein, par rapport à cette souffrance au travail que je pense vivent actuellement euh, beaucoup d'équipes. Et donc, euh, Hervé, est-ce que toi, tu pourrais nous dire comment toi, tu fais face justement à à toutes ces ces problématiques euh, Quelle est ton ton expérience
4: Bonjour. Euh... C'est peut-être pas forcément la, mon expérience qui est la plus représentative, parce que je travaille principalement pour des projets anglo-saxons. Néanmoins euh, évidemment, euh, et plus particulièrement Netflix, euh, en tout cas l'année dernière, j'ai fait trois films assez importants pour eux, euh, où effectivement, il y, a des, il y a des grosses charges de travail, ça, ça va de soi, mais... Euh, D'une part, euh, je ne peux pas parler pour l'ensemble des plateformes, mais Netflix met en place beaucoup d'outils et sont très à l'écoute et et honnêtement, euh, sont très vigilants sur sur toutes ces problématiques de surcharge, de de harcèlement, etc. Je je pense qu'ils sont très en pointe là-dessus. Et donc, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas compliquées. Mais... euh, je pense que ce qui est fondamental aussi euh, par rapport à tout ça, et je crois que c'est Didier qui parlait de ça, c'est la reconnaissance. Donc nous, enfin bon, moi je travaille que pour une société hein, que, que je vais nommer qui s'appelle First Step. On est un peu là-dedans depuis très longtemps. Je pense que ce qui un peu nous caractérise, euh, parce que je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire que tout ce que vous témoignez un peu, fait un peu froid dans le dos, hein, des suicides, des burn-out, euh, le travail des régisseurs qui, effectivement, est très complexe. Et ça, c'est une évidence. Euh, Je pense que ce qui est important aussi de se dire, c'est comment on peut faire face. Euh, Je pense que pour ce qui me concerne, et je vais parler que de ce que je connais, que j'ai essayé de mettre en pratique, c'est vraiment l'humain. Je pense qu'il faut toujours être très vigilant sur justement euh, ne pas laisser euh, des, des, des mécanismes de harcèlement ou de management par la terreur enfin parce que ça peut exister. Je pense que ça a peu ou pas court chez nous, euh, mais parce qu'on euh, fait très attention à aussi essayer de dédramatiser les choses chaque fois qu'on le peut. Et honnêtement, euh, tout ça n'est pas bien grave, hein, si je peux dire ça comme ça. Et aussi de faire le tampon de nous, euh, puisqu'on est un peu les, les décideurs en haut de la pyramide je dis ça en toute modestie, pour justement essayer de, de canaliser les choses, de, de faire en sorte que les choses ne viennent pas de délirantes. Effectivement, on est confronté parfois à des, des arrivées de scénarios tardives et tout ça. Après, je, c'est évident que parce qu'on travaille dans ces économies-là, on a probablement un peu plus de moyens que sur Terre-Interfilm français. Et qu'on est, euh, c'est évidemment jamais des moyens illimités, mais je veux dire moi, par exemple, je, je fais toujours très en sorte de, de, de me rapprocher de chaque département pour toujours m'assurer que humainement ils sont suffisamment, euh, ils ont aussi de ressources. Euh, parfois il suffit de rien, mais amener quelqu'un une journée pour aider, ça, ça peut beaucoup aider, ça soulage. Quand on a du budget, évidemment, c'est plus facile à dire que quand on n'en a pas, mais néanmoins, j'essaye toujours de garder un canal ouvert avec tous, euh, évidemment pour accueillir euh, la souffrance, mais qui est <coughs> plus dans le fait qu'effectivement, comme le disait Alexis, tout le monde a à cœur de bien faire, et parfois, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas nier que la charge est importante, donc tout le monde a à cœur de bien faire, ça va de soi, mais je veux dire, il y a un moment, les gens ils ont besoin de se plaindre, Et c'est bien humain. Donc moi, à mon niveau, j'essaie toujours d'être vigilant, d'entendre les plaintes, d'amener des solutions quand j'en ai, mais parfois j'en ai pas. Mais le simple fait d'accueillir une plainte ou un mal-être, ça ça fait un peu le boulot. Vraiment, encore une fois, de s'assurer qu'on a toujours euh, toujours les bonnes ressources euh, et surtout humaines. Et surtout être très vigilant pour que ne s'installe pas, euh, ouais, des, parce que ça c'est franchement très grave, des, des mécaniques de harcèlement. Quoi. Je, moi je n'en ai jamais vraiment vécu, en tout cas je, pour ce qui me concerne je ne l'accepte pas. Et je trouve que personne ne doit accepter de, de harcèlement quel qu'il soit. Et c'est ce que je disais avec Didier il y a quelques semaines. Je pense que personne <coughs> ne mettra en péril sa carrière s'il si refuse de se faire harceler. Quoi. Donc, à un moment, il faut être aussi capable de dire stop, de ne pas se laisser faire. Et c'est peut être aussi par ça qu'on peut commencer à changer certaines choses. Et effectivement, s'il y a des chefs de poste ou des gens qui se comportent très, très mal, ce qui arrive, hein, et ben, il ne faut pas l'accepter, il faut le faire savoir et, et remédier à ça. Parce que effectivement, aujourd'hui, l'arrivée des plateformes modifie complètement le, le, le panorama français. C'est évident qu'il y a de plus en plus de demandes. Il y a aussi une complexité. À maintenant, il y a eu un peu un embouteillage de projets en France pour les plateformes américaines, parce qu'il y a une course à l'armement évidente entre les plus grosses compagnies pour créer du contenu. Que finalement, euh, il y a quelques années, je pense qu'il y a eu une vraie bascule après confinement. Euh, c'était soit on faisait des petits bouts de films, ou alors euh, un petit bout de série. Aujourd'hui, on fait des séries entières, ce qui est quand même plutôt nouveau. Qu'il faut. Euh, et là, encore une fois, c'est pas forcément le plus représentatif, mais c'est vrai qu'avec les Anglo-Saxons, il y a un côté très euh, comment dire ça. Il y a beaucoup, beaucoup plus de monde, donc il faut être capable de l'anticiper. Et à l'arrivée, ça reste faire des films, mais euh, un Français est tout aussi capable d'en faire. Mais parfois, il y a un peu un choc des cultures et c'est vrai qu'on peut se faire déborder quand on manque d'expérience par les demandes euh, des Américains ou des Anglais qui ont tendance à être beaucoup, beaucoup plus... euh, euh, massive et, et c'est vrai que parfois, on, on, a, bon, nous on a un peu l'habitude, mais donc ça, c'est vrai que ça peut créer des, des, des problématiques sur des gens. Parce que évidemment on a tous envie de garder nos métiers. On est très content d'avoir beaucoup de boulot. Enfin, je pense, c'est un peu une aubaine. Mais euh, il faut qu'on ait de plus en plus de techniciens qui soient aptes aussi à répondre à ces demandes. Il faut former du monde et qu'on est un peu en ce moment, euh, j'ai l'impression en tout cas, euh, avec une, pas une pénurie, mais c'est vrai que ça devient parfois sur certaines, euh, certains départements assez difficile de, euh, de fournir tout ce, toutes les, les ressources dont on a besoin. Donc tout ça peut effectivement engendrer des, des problématiques et des surcharges mentales. Encore une fois, je pense que le meilleur moyen d'y remédier, c'est de, de s'attacher à lui-même, et parce que moi, c'est mon approche de, de ce métier-là en tout cas.
0: Mais par exemple, justement, si on reprend, on va essayer de parler des des solutions maintenant. Et si dans la salle, il y a des personnes notamment qui ont ont déjà trouvé des des solutions, on prend hein, pour que ce soit. On va va vous faire intervenir. Euh, Par exemple, sur le premier problème, qui est le problème du scénario, euh, quelles solutions on peut trouver Est-ce qu'il faut qu'on s'habitue à ne pas avoir le scénario à temps et à ce moment-là à mettre en place un système vraiment de double équipe ou est-ce qu'à un moment, on peut avoir un dialogue avec les plateformes, avec les producteurs exécutifs, en disant, ben bah voilà, on ne part que quand on a le scénario
4: Alors, je, Avant de laisser intervenir des gens, je, je pense que malgré tout, il ne faut pas être complètement naïf. Euh, enfin, on a vraiment, je pense que c'est vraiment une course à l'armement euh, pour le contenu. Donc, euh, les plateformes américaines euh, bah, veulent embaucher des talents. Hein qui ont leurs spécificités, certains, ça me paraît difficile de notre position de contraindre quelques, quelques studios que ce soit à eux-mêmes contraindre leur talent à écrire plus vite, parce que parfois ils ne le peuvent pas ou parfois ils veulent se laisser l'opportunité de faire évoluer des choses dans, à l'intérieur d'une saison, donc ça, ça me paraît un peu une vue de l'esprit. Je pense que c'est plutôt ce que nous, on peut mettre en œuvre pour, euh, à notre niveau, hein, que ce soit au niveau de la production exécutive ou des techniciens. Qu'est ce qu'on peut faire Euh, Maintenant, il y a aussi, euh, et là, je je ne pense pas forcément me tromper. Il y a aussi la problématique de la ville de Paris, euh, qui, comme Londres et comme New York, sont des villes qui commencent à à arriver à saturation, je pense. Et c'est vrai que, bon, euh, en termes de régie, en tout cas, euh, des, les problématiques induites par la ville de Paris, eux mêmes subissent, hein, il y a trop de tournages, c'est une évidence. Ça, ça augmente vraiment la dose d'incertitude, de stress, parce qu'il y a des délais incompressibles et qu'effectivement, plus on reçoit des scénarios tard, parce que ce n'est pas que recevoir le scénario. Quand on a le scénario, ben, il faut repérer un décor. Il faut que le réalisateur en valide certains, qu'il aille les voir, qu'on voit la faisabilité. Donc, finalement, quand on parle de quatre semaines aujourd'hui pour, pour avoir une autorisation à Paris, la réalité, c'est qu'il faut qu'on ait le scénario minimum deux mois avant. Minimum. Et ça, parce qu'en plus, il y a des gros projets comme il y a eu l'été dernier, d'époque, par exemple, qui, qui neutralise carrément un arrondissement et où on sait que derrière, on ne tournera plus. Et c'est normal parce que les riverains, bah, ils n'ont plus envie, que les maires d'arrondissement, bah, ils ne sont pas contents. Enfin, bon. Et tout ça, c'est vrai que c'est, je, j'ai l'impression en tout cas que quand on sort de Paris, les problématiques sont toujours là. Mais en tout cas, elles mettent moins un peu dans l'inconfort par rapport à ça. Et ça, c'est un peu la faute de personne, j'ai envie de dire. Donc tout ça fait que je pense que les, 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 les solutions, il faut plutôt les trouver nous, au sein de nos équipes, comment gérer ça. Et encore une fois, je pense, et je laisserai la parole, pardon, mais je pense que quels que soient les chefs, euh, bon, je, je peux m'inclure comme chef, mais quels qu'ils soient, costumier, régisseur général, tout ça, il faut de la bienveillance envers ses équipes. Je pense que c'est ça aussi qui est fondamental, parce qu'un chef qui encaisse, alors c'est difficile, hein, mais c'est aussi pour ça qu'il est chef, qui est capable d'encaisser un peu et de filtrer son stress et, et de, de, de diffuser de la bienveillance dans ses équipes. Ça, ça, pousse aussi les gens à être plus réactifs, prendre plus de décisions parce qu'ils sont pas dans une peur de mal faire ou de se faire allumer parce qu'ils auront fait une connerie, parce que des, des fautes. On en fait tous parce que la cadence est bien et très élevée. Pour moi, c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Mais évidemment, je ne prétends pas avoir les solutions à tout.
3: Non, je voulais voulais rajouter une chose sur sur Paris. Euh, En effet, oui, je peux témoigner que c'est compliqué. Euh, Après, euh, c'est en train de se mettre en place. Euh, Nous, notre métier, c'est quand on a un cadre, s'adapter à ce cadre. Euh, voilà. Après, il faut aussi que les producteurs l'entendent euh, parce qu'on disait ouais, mais moi, j'ai tourné comme ça il y a quelques années. Là, il n'y a plus de loge, par exemple. Bon, bah, il faut l'entendre. La ville de Paris euh, l'a demandé. Euh, il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux de santé publique. Il y a, il y a plein d'enjeux derrière. Mais le problème, c'est qu'il voilà, faut qu'on soit nous soutenus aussi euh, opérationnels derrière par notre production. Euh, il faut qu'ils arrivent à l'entendre, euh, qu'on, qu'on ne peut plus faire les choses de la même manière. Et c'est, c'est ça qui rajoute une, une charge mentale aussi euh, importante aux régisseurs et régisseuses qui tournent à Paris euh, en ce moment. Et, et, et ça occasionne, il faut, faut être conscient que ça occasionne aussi des tensions dans les villes périphériques, parce qu'évidemment, les tournages se reportent dans les villes périphériques euh, et, ça, et les villes ne sont pas forcément dimensionnées. Euh, les services ne sont pas dimensionnés des mairies pour euh, recevoir autant de demandes de tournage. Donc, c'est, c'est vrai que cette arrivée des plateformes aussi a, a fait qu'il y, y a eu un afflux de tournage. Et, et même au-delà de, des questions de, d'autorisation, euh, nous techniciens, on a des problèmes aussi, et, les, et en prod évidemment, pour trouver du matériel, pour embaucher des gens. Euh, moi, j'ai jamais autant euh, fait travailler de jeunes sortis d'école. Et c'est très bien. Parfois, j'ai une très bonne pioche, parfois d'autres. On peut, ils peuvent se tromper aussi dans leur parcours. Mais ça, ça, ça rajoute aussi euh, euh, pas mal de choses, de, pas mal de problématiques. Il y a un point que j'ai quand même oublié d'évoquer, que j'aimerais quand même évoquer sur la question de la charge mentale. C'est, c'est aussi quand même la gestion des personnes toxiques euh, sur les tournages. Parce qu'il y a des personnes toxiques. Alors, il euh, y a eu un travail qui a été fait sur le harcèlement, en effet. Euh, et qui, vraiment, je trouve, commence à porter ses fruits. Mais moi, j'aimerais aussi que, euh, et je parle pas forcément que de comédiens ou de réalisateurs, ça peut aussi être des techniciens, mais des gens qui sont identifiés dans la profession comme toxiques, euh, peut-être qu'on les mette un petit peu de côté pour qu'ils puissent réfléchir quelque temps, euh, et qu'on arrête de les faire travailler en sachant mmh. qu'ils sont toxiques. Ça, ça, nous, ça nous résoudrait pas mal de problèmes aussi, parce que dans la gestion de ces personnes-là... Euh, voilà. Et Sur les solutions, euh, voilà, il y a quand même un, 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 à se dire, il y a un travail sur soi à faire. Euh, comme je disais au début, euh, quand on accepte des responsabilités, euh, voilà, on, on, il faut les embrasser. Il faut avant tout travailler sur soi. Et je pense que je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment aussi communiquer à l'intérieur de son équipe, filtrer en tant que chef de poste. C'est hyper important parce que si on ne filtre pas toute l'équipe, euh, une équipe a besoin d'un capitaine et et toute l'équipe va véhiculer du stress, Euh, donc ça c'est hyper important de travailler sur soi, de se maîtriser et et apprendre à dire non, si je pense qu'il faut que nous on arrive à apprendre à dire non euh, par moment quand quand vraiment c'est pas possible et arrêter de faire des petits miracles parce que euh, les petits miracles deviennent la norme et et, et c'est se tirer un peu une balle dans le pied et puis puis c'est remettre du lien aussi euh, entre les équipes c'est important la communication aussi se soucier aussi de travail de l'autre Qu'est-ce que mon métier a quelle incidence sur le travail de mon collègue et inversement ça nous aiderait beaucoup et parfois je trouve que ça se perd un petit peu ça malheureusement
0: merci ouais. merci beaucoup C'est vrai qu'on a fait aussi euh, cette conférence pour aussi qu'il y ait une libération de la parole, qu'on puisse mettre des mots sur ce ce qu'on vit, parce que c'est très important. On va notamment vous passer maintenant la la parole, les pistes. Il faut qu'on trouve des solutions ensemble, qu'on remette du lien, euh, qu'on apprenne à dire non. Peut-être qu'on crée des formations au management. Euh, Voilà. Euh, Maintenant, ça va être à votre tour aussi, euh, si vous voulez... euh
5: Bonjour. Euh, pour parler des solutions, moi, je, je, je me disais... Il y a deux choses, en fait. J'ai deux, deux choses que j'ai vraiment abordées. Euh, dans les entreprises, on va dire, classiques, euh, dans lesquelles il y a des salariés imposés, ça arrive régulièrement et de plus en plus, qui est la possibilité d'avoir des psychologues d'entreprise. Est-ce qu'à l'échelle de nos tournages, à un moment donné, il ne serait pas intéressant qu'on ait la possibilité Tout comme on a des infirmiers en période de Covid qui sont présents parfois tous les jours. Je ne parle pas de forcément quelqu'un qui serait là tous les jours, mais je sais qui passerait peut-être une fois par semaine en disant « Je suis à disposition, peut-être même envoyer un mail. Est-ce que tout va bien ?» Si ça ne va pas, c'est, c'est des choses comme ça, mais ça peut aussi inciter certains à parler qui, qui vont garder tout ça pendant tout le tournage et, et qui vont craquer au bout d'un moment, évidemment. Voilà. Avoir des professionnels, parce que c'est bien d'avoir des référents, personnellement j'ai été formée au harcèlement par exemple, extrêmement intéressant, mais il y a un moment donné où ce n'est pas non plus mon métier d'origine, je peux faire mon maximum, j'ai aussi mon métier à côté et ma charge mentale, donc je ferai mon maximum en tant que référent, harcèlement, etc. Cependant il y a un moment donné où c'est aussi un métier, et que je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à essayer de mettre en place, en tout cas de, d'avoir des professionnels de la santé mentale qui sont là en tout cas pour, pour, pour être à l'écoute. Ça, c'était la, la première chose. La deuxième chose, c'est pour parler convention collective, parce que effectivement le, le, le métier a énormément évolué, on l'a dit, enfin, la, 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 l'avènement des plateformes, etc. On a eu des conventions collectives cinéma, des conventions collectives télé, qui correspondent à des, des, des buts, en tout cas, finaux, un petit peu différents. Est-ce que les plateformes ne sont pas aussi sur un autre format, justement On va être plutôt sur un un produit fini de qualité cinéma mais avec un rendement qui est plus proche de, de la télévision est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas une convention collective qui devrait exister pour ça voilà, et qui peut-être permettrait d'aménager un peu plus aisément les temps de travail etc voilà, c'est juste.
1: Je veux bien apporter un, un élément de réponse. Alors, ce n'est pas une réponse, c'est des éléments de réflexion, parce que je pense que, bien malin, celui qui va vous donner la recette ce, ce soir, ça va être compliqué. Mais... Donc, sur les psychologues, déjà, il y a des choses qui existent. Alors, il y a certaines plateformes qui vous offrent des lignes où vous pouvez appeler et effectivement donner l'alerte. Et, et croyez-moi, enfin, j'aurais tendance à penser que c'est traité avec sérieux, c'est-à-dire que euh, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais... Euh, L'organisation de la sécurité au travail ailleurs dans le monde est assez différente de la nôtre. Nous, on a un dispositif qui s'appelle la sécurité sociale qui ne s'occupe pas trop de savoir dans quelles conditions vous avez été blessé pour vous dédommager. Alors que, notamment dans les pays anglo-saxons, ils ont un système d'assurance qui est un système d'assurance classique, je dirais, comme vous, vous êtes assuré. Et, et l'assureur, il a tendance à poser la question au moment de payer. Est-ce que vous avez bien fait ce qu'il fallait quand même pour Essayer de garantir un peu la sécurité des salariés. Et s'il est établi que, ben non, alors l'assureur va se défausser et l'entreprise aura du mal à être assurée pour ce risque-là. Donc, il y a des dispositifs qui sont mis en place et effectivement, si vous appelez une ligne d'écoute, vous serez écouté. Sachez aussi que au niveau de la profession en France, Audience porte une ligne d'écoute. Alors, certes, elle est orientée à harcèlement sexuel, mais étendons le cercle, appelez-les, vous verrez, je pense qu'ils vous, vous raconteront pas au nez. Et donc, il y a une partie juridique et il y a une partie euh, psychologique. Ceci étant, il y a une limite à l'exercice. C'est-à-dire que si tous les gens euh, qui ont une activité physique lourde doivent avoir un kiné à la sortie du boulot pour les remettre en état, c'est pas très bon. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas qu'on vous soigne, c'est que vous ne tombiez pas malade. Donc c'est ça l'enjeu. Alors je veux bien, mettons en place des psys, ça me gêne pas. J'ai peur derrière, si vous voulez, conceptuellement, qu'on se contente de ça. Voilà. C'est qu'on est des secouristes. Et puis quand vous avez mal, on vous plâtre, on vous renvoie. Non, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment est-ce que... En plus, on n'est on pas tous faits pareil. Hein, on ne résiste pas tous de la même façon. Donc, comment est-ce qu'on évite que nos trava- nos, nos travails, notre travail soit un lieu de souffrance, mais plutôt un lieu d'épanouissement Je pense que ça, ça, ça me semblerait être une bonne démarche. Alors, c'est une réflexion un peu globale, mais bon. Je ne veux pas vous doucher froid sur la convention collective. Vous savez que l'État a tendance à vouloir regrouper les branches et pas les multiplier. Donc ça... Je ce C'est pas moi qui déciderais. Et, et là aussi. Mais je pense qu'il y a des questions à se poser quand même. Parce que euh, moi, la question que je vous pose, c'est est ce que vous envisagez de courir le marathon au même rythme qu'à 50 mètres. Ça, c'est une vraie problématique. On, on a l'habitude de parler de nos métiers. Et ça a été dit. Hein. Je crois qu'Alexis, tu as employé le mot. On parle d'artisanat. Ah, c'est bien beau. OK, on fait de l'art. Mais euh, est-ce que c'est de l'artisanat ou est-ce que c'est un peu de l'industrie Est-ce qu'on organise euh, la même chose euh, quand on a une usine Ikea et quand on est un ébéniste Je ne suis pas certain. Donc je pense qu'on a intérêt à penser à nos organisations. Alors c'est peut-être plus complexe que, que le psy. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des psys, parce que c'est, c'est peut-être à notre portée tout de suite. Mais je pense qu'on a vraiment intérêt à, à, à penser à comment est-ce que notre travail s'organise Quelles ressources on met en place y compris en matière de management. Comment est-ce que les, management ont, les managers, on leur rend le travail faisable parce qu'eux aussi ont besoin de ressources C'est bien, je suis d'accord. Il faut qu'il... Il, je veux dire, le manager, dans nos métiers, il n'est pas arrivé manager du jour au lendemain. Il a engrangé de l'expérience. Il a, voilà, on peut penser qu'il a des compétences et des capacités de rétention qui lui permettent d'éviter de renvoyer son stress aux collègues. Mais n'empêche qu'il faut quand même qu'il ait de trois moyens. On parlait tout à l'heure avec... Euh, L'une d'entre vous, la création de postes de coordination en intermédiaire. C'est pas inintéressant. Ça permet de décharger, sans aucun doute, euh, les certains managers de, 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 de tâches qui sont plus administratives que vraiment de leur cœur de métier. Ça permet aussi de créer du renfort. Donc, voilà. Il, il faut penser sans doute nos organisations. Moi, je pense que pour moi, je ne suis pas les séries, donc je suis sans doute le moins bien placé pour en parler. C'est moi qui parle le plus, je suis désolé, mais <rire> je suis bavard. Mais quand moi, j'interviewe des gens qui sortent de, de, d'un tournage de cinéma qui a été un peu long, ils se disent assez rapidement épuisés. Et j'imagine ce que c'est quand ça dure 4 fois, 5 fois la durée d'un long métrage. Donc là, il y a vraiment un enjeu, je pense, et une réflexion à conduire. Voilà. Comment est-ce qu'on aborde ce travail-là pour que ce soit industriel
6: Oui, bonjour, je ne vais pas parler de la coordination parce que je pense qu'on pourrait en parler des heures, mais je voulais rebondir sur un sujet, c'est que pour, an, pour factualiser un danger, pour l'analyser, pour que tout le monde bien le comprenne, il faut le, il faut le comprendre. Et ce que font les plateformes américaines, avant qu'on travaille, c'est qu'ils nous envoient des films, alors ok, c'est un peu euh, <coughs> rébarbatif, mais ils nous envoient des petits films expré- extrêmement bien expliqués. On est obligé de les regarder, parce que c'est envoyé par mail et si on ne les regarde pas en entier, on est rappelé, 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 rappelé. Et c'est, qu'est-ce que le harcèlement Oui non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Alors, on va parler que du harcèlement, mais ne serait-ce que ça, c'est quelque chose qui nous nous permet de dire, ce comportement-là, je l'ai vu, c'est du harcèlement. Parce que quand on n'a pas cette notion-là, quand on n'a pas l'analyse du danger, quand on va voir son manager en disant, il m'a mal parlé, on va s'entendre dire, oh, ça va, on est fatigué, c'est pas grave. Quand on a vu d'abord, et que tout le monde, toute l'équipe, quel qu'il soit, a vu le même film parce qu'il est obligé, quand on est dire, ah, il m'a dit ça, moi, j'ai appris des choses, hein. Je plaisante sur les petits films Apple, n'empêche que j'ai appris des choses sur leurs petits films. Je ne soupçonnais pas que c'était du harcèlement. Donc les Américains ont peut-être une notion du harcèlement un peu plus large que la nôtre, et peut-être tant mieux. N'empêche que euh, on, on peut mieux en parler et mieux en discuter sans avoir l'impression de se plaindre, parce qu'on a appris que c'était du harcèlement. Et donc ça, c'est des choses, je ne sais pas, je, je suis désolée, je ne travaille pas avec des tournages français, je ne sais pas si ça se fait, J'en ai pas l'impression, mm-hmm. et c'est quand même plus facile de, de factualiser ce qui vient de se passer, euh, grâce à l'information qu'on a eue au départ et que tout le monde a signée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde a été obligé de regarder ça et où on a signé, on, est, on, on se promet de ne pas faire ça et les Américains plaisantent pas avec ça. Vraiment pas.
0: Mais est-ce que justement, tu peux nous expliquer, puisque tu as cette expérience-là à l'étranger, de, de, de la mise en place, justement, par rapport au management, de postes de coordination que nous, on n'a pas ah, forcément. Je vais, essayer de faire
6: vite, je vais essayer de faire oui. vite parce que c'est assez long. Mm. En fait, effectivement, sur les tournages anglo-saxons, on a pris l'habitude. C'est, c'est assez nouveau aussi. Hein, c'est pas oui. non plus euh, foufou, mais on a pris l'habitude de, d'avoir sur chaque poste un poste de coordination. Donc il y a de la coordination sur un peu tout. Je peux vous parler de la coordination euh, régie location. Je suis désolée, je oui. peux parler que celle-là, même si on, on, on s'entend bien et qu'on discute beaucoup de nos postes parce que c'est important. En tout cas, ça permet, si on en est à la charge de travail et à la charge mentale, de réduire de façon systématique la charge de travail de toute une équipe sur un seul poste. cest que c'est une personne qui... Euh, là, je vais parler oui. Régilocation, hein, mais vous pouvez le décliner. Euh, en dessous du régisseur général, ça lui permet, lui, de se concentrer, par exemple, sur son budget et d'en passer une partie à la coordinatrice. Excusez-moi, c'est surtout des filles. Au coordinateur. Euh, pour suivre les bons de commande par exemple et ça lui permet d'avoir l'esprit un peu léger qu'un bon de commande arrive, il aurait l'alerte tout de suite de savoir si sur le budget ça rentre ou ça rentre pas ça lui permet de suivre son CR un peu plus facilement Euh, les adjoints qui eux vont faire la la convention parce que ça reste quand même de l'heure ils leur filent immédiatement, donc ils l'ont fait les coordinateurs vont corriger, envoyer tout en signature, faire le bon de commande, tout réserver, le ré, le, l'adjoint et son équipe arrivent sur le tournage, ils savent que tout est signé, que tout est payé, que euh, voilà, ils n'ont pas à se préoccuper de ça, de savoir la veille, ah oh, merde, j'ai oublié d'appeler machin, non, co- le coordinateur l'a fait. Et en retour, c'est tout ce qui est facturation. Donc la compta est aussi libérée de plein de choses. On n'a pas besoin de rappeler l'équipe pour savoir si les facturations, si tout est suivi. Le budget est suivi, les facturations suivent, les bons de commande aussi, et tout est envoyé à la production. Donc, en termes de, que ce soit le directeur de production, la comptabilité, euh, et le, le chef d'équipe et toute l'équipe derrière. Moi, j'ai entendu des gens de mon équipe me dire à la fin, merci de tout ce que tu as fait pour nous. Alors, je, de, je n'ai fait que ce, qu'on, ce que je pense que c'est mon métier, mais en tout cas, ça décharge de toute une charge mentale. De, Est-ce que j'ai fait ça Est-ce que je n'ai pas fait ça À partir du moment où ils ont donné à la coordination, ils sont libérés, ils ne, peuvent faire que, ils ne font que leur métier. Et ça, en termes de charge de travail, je trouve que c'est essentiel de payer un, une personne de plus qui soit pivot de cette équipe, et qui, en plus, nous, on communique entre nous. Donc, la communication, on parlait de communication inter-équipe, enfin, elle se fait de fait entre, co- entre coordinateurs, donc ça va à une vitesse incroyable, on est des pipelettes. Et donc, l'information passant, la communication se fait. Moi, je vais vous dire, euh, franchement, c'était sur le Franklin, c'est un, un, une série qui était longue, qui était compliquée, qui était, on était très nombreux, ça s'est très bien passé. Voilà. Je, voilà, ça s'est très bien passé sur plein de, plein de choses et on était des co- il y a des coordinateurs dans toutes les équipes. Et je ne dis pas que c'est okay. grâce à nous que ça s'est bien passé, on fait partie de ce petit maillon mm-hmm. qui fait que ça s'est très bien passé en termes de, de cohésion, de, de communication et surtout d'allègement de charge, de charge de travail.
0: D'accord. Parce que c'est vrai que je pense que là, nous ce qu'on vit actuellement, je sais que là, il y en a beaucoup qui vont aller à la keynote justement Netflix, qui <rire> est juste après, euh, je pense qu'effectivement, on vit cette mutation de l'art à l'industrie et que peut-être il faut qu'on mette en place donc des, des process, des formations pour euh, bah, ju- justement peut-être euh, se dire voilà il faut qu'on produise en volume rapidement qu'on on renonce à certaines exigences, à certaines qualités euh, ben non, on ne travaille pas, peut-être pas pour le cinéma on travaille pour euh, une série qui va être visionnée sur un, sur un iPhone euh, voilà je vais conclure mais on peut, pour ceux qui veulent on peut continuer peut-être un, 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 un petit peu euh, la conclusion qui était un petit peu d'actualité, c'était « Ne mettons pas à genoux ceux qui tiennent les fictions debout euh, ». Et surtout, parce que je pense que c- cette conférence est juste le début, hein, comme on avait fait la conférence, merci beaucoup Baptiste, par rapport au harcèlement, euh, la lutte contre le harcèlement sexuel, c'est de parler, de ne pas rester isolé, de parler à vos collègues, à votre famille, à vos proches, de ne pas rester avec une souffrance au travail, euh, parce que le, voilà, le burn-out où la dépression, c'est un entonnoir. Vous pouvez appeler le CCHSCT, appeler vos référents, euh, mais surtout, ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Euh, Pour le le harcèlement sexuel, il y a des formations qui sont organisées pour les techniciens par la CST. Euh, N'hésitez pas à vous inscrire, et je pense qu'on va essayer de mettre en place aussi d'autres formations pour aider chacun et ne pas rester euh, avec cette souffrance au travail. Voilà. Merci beaucoup les intervenants, tout le monde, par rapport justement à cette, cette franchise. Merci Hervé, de, merci Alexis, et merci Didier et merci à vous tous.